0: este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio da Casana de Vidro, um podcast de mistério, um podcast de tudo. Medo. Medo. <risos> hoje, excepcionalmente hoje, estamos gravando as três no mesmo recinto. Uhul! Uhul. Pode ser que isso não dê certo. Ah, então, <risos> vamos ver o que, que vai dar. Por enquanto, vamos, vamos indo. E hoje, quem conta a história sou eu. E eu tenho uma pequena... Eu okay. quem? Ai, Alessandra. Oi, gente. <risos> <risos> Opa. Então, hoje, quem conta a história sou eu, Alessandra. Tudo bom, gente? É, e eu tenho... Vou explicar. É... Quando eu fiz o episódio das Skinwalker Ranch, meninas, hum. eu achei que eu dei uma bugadinha na cabeça de vocês. Eu achei que eu, achei... eu fui muito fundo na história. Hum, bugadinha. Então, então eu, decidi, eu decidi fazer, assim, um ET, Introdução ao Mundo do Extraterrestre.
1: É o ET de Verginha,
0: né? Não, de Varginha não, né? É. Que eu vou fazer o ET, Tupiniquins? <risos> é, Introdução ao Mundo dos ETs. ETs, ah, ETs for é que... Dummies. ETs for Dummies. Tá. E isso. hoje a gente vai falar sobre casos de abdução. As pessoas que são levadas... Eu espa... adoro. Você eu vai adoro. adorar isso. Eu adoro. Tem dois casos que são super famosos. Um que é o Betty and Barney Hill, que é um casal que foi abduzido em New Hampshire. Não é o caso de hoje, mas talvez um dia eu traga. Hoje, quem eu vou trazer é um outro caso que é super famoso, que é o caso do Travis Walton. Vocês já es escutaram essa história? Não.
1: não, não
0: já viram zero. um filme, tem um filme, é um filme velho, vocês não devem Nossa, o filme é de 93, ou seja, do ano que vocês nasceram. Que sim, elas sim. são kids. Aí, entregou a nossa idade. Ah, né? entreguei. É, chama Fogo no Céu. Então, para quem tá interessado, tem um filme que chama Fogo no Céu, que conta essa história. Mas eu tenho certeza que eu vou contar muito melhor do que o filme. Hollywood não tem nada pra mim. <risos> então, vamos lá. Vocês estão preparadas? Super parada? Bora. Então tá bom. Então quem era Travis Walton? Travis Walton era um rapaz, ele tinha 22 anos. Ele era, é, um, acho que ele era o quinto filho de uma família de, com seis crianças. Ele morava numa cidadezinha chamada Snowflake, que para quem não sabe significa frocos fro de neve. Frocos de neve, como diz Andressa, no estado do Arizona, e ele era um lenhador. Yeah, ele fazia parte de um grupo, ele foi contratado num grupo de, composto por sete pessoas, e o trabalho deles era limpar uma parte da floresta. Então, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem as épocas de seca e as épocas de chuva, eles têm que limpar a floresta, tirar os galhos secos, umas árvores menorzinhas para abrir espaço, etc. Né, né, né. E esse era o trabalho dele. É, eles faziam isso numa região, é, numa, num parque chamado Apache City Graves, que fica no estado da Arizona, perto de uma cidade chamada Harbor. E o, o lugar onde eles estavam trabalhando Naquele momento, naquele dia Que a gente vai contar o que aconteceu é, Chamava Turkey Springs Bom, o chefe desse grupo de sete pessoas Era um cara chamado Mike Mike Rogers O Mike na época era o mais velho do grupo Ele tinha 28 anos E o mais novo do grupo tinha 17 Então era um grupo de sete crianças. Homens, crianças O mais velho tinha 28 e o mais novo tinha 17 Sim, eu me autonomiei uma criança Ah, coitada dela uhum. É, bom, o Mike já trabalhava com isso já fazia tempo, já tinha mais de nove anos, e ele conseguiu um, 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 esse contrato, porque eles, ele, era tudo por contrato, né, para limpar essa área aí que se chama Turkey Springs. E Para realizar esse serviço, ele contratou tanto o Travis quanto outras pessoas, né, os outros, os os outros ajudantes, que é um, um se chama Ellen Dallis, John Goulet, Dwayne Smith, Kenneth Person e Steve Pierce. Mas só vou chamar eles pelo primeiro nome, tá? Vocês saberem, mas é um grupo de pessoas que todo mundo faz parte. Bom, só pra vocês saberem que esse grupo ele não era um grupo de amiguinhos, eles não eram um clubinho da amizade, tá? Era um grupo de homens, lenhadores, macho, macho man, <risos> né? Na floresta, com motosserra. Bruto rústico e sistemático. É isso aí. E um dos caras lá, que era o Allen era o mais rebelde do grupo, era um cara que gostava de arrumar briga com todo mundo, ele arrumava confusão com todo mundo, inclusive é, esse temperamento explosivo, e problemático dele era sempre um problema, mas o Mike não, não demitia ele porque ele era o mais rápido com a Matosserra, então eles tinham aquilo lá. Bom, já dei uma introdução, vamos para o que aconteceu, que eu não vou, não vou enrolar muito dessa vez. A gente vai falar, nossa história começa no dia 5 de novembro de 1975, era uma manhã de outono nos Estados Unidos. Estava ensolarada, estava um tempinho é, gostoso, não muito frio. E nessa a manhã do dia 5 de novembro já começou com um porque o Alan, que o cara rebelde, foi na casa do namora, da namorada do Travis, <risos> pedir para a namorada dele fugir com ele, a larga do Travis e foge comigo. Aí o Travis chegou lá, eles brigaram, o Alan tentou dar um, um chute dele. Caiu de bunda no chão, foi maior confusão, então eles já não estavam muito bem. Era uma quarta-feira, os sete homens foram lá, entraram numa picapezinha velha que o Mike tinha, e o Mike leva todo mundo numa estradinha de terra para uma área lá no meio da floresta para limpar a floresta. Então eles estavam lá. O Travis, o Allen e o John estavam com a moto serra e os restos estavam empilhando as madeiras para colocar num canto, para limpar a área que eles estavam cortando. Isso até teve. É... Uma situação no meio do dia, que o Travis ouviu um barulho. E quando ele viu, tinha uma sombra caindo. Era a árvore que tava caindo quase em cima dele. Ele só teve tempo de pular. Na hora que ele olhou pra trás, era o Allen dando risada. Tipo, tinha feito de propósito. Então, uhum. eles já estavam meio putos, meio brigado um com o outro. Tá parecendo mais um caso meu do que seu. Pois então, fica olhando aqui. O meu sempre tem um, um pé no seu.
1: Porque... O meu ninguém nunca faz parecido. Oh, oh, eu vou fazer um dela. parecido pra você, tá
0: bom, Kitty? Obrigada. Não, a, a Elisa, Lan tinha uns... uns, uns é, uns... no Skinwalker, Ranch tinha, os poltergeist. Conseguiu o biscoito que eu queria. Pronto, ai, ah, ah, Deus, posso continuar agora? A oh, do cara. <risos> bom, anyway, eles estavam lá fazendo tudo cortado. Aí deu seis horas da tarde, tava na hora de juntar todas as coisas, eles pegaram tudo e foram pro carro. Como é que eles sentavam no carro? Porque essa parte é importante. Então o carro tinha duas fileiras assim com aqueles bancos aqueles carros antigos. E tinha um bancão. Na parte de trás ficavam as pessoas que fumavam e no banco da frente os que não fumavam. Tem que então no... Organizadinho. muito. No banco de trás dava o esforço. Duane na esquerda, no meio John, e Steve e o Allen na direita. No banco da frente estava o Mike dirigindo, o Ken no meio, e o Travis estava na porta do carona. Mas pera, nossa, isso é uma limusine? quatro machos, um do lado Ai, do outro. aquele tratorzão, eles falaram o nome... Eu esqueci o nome. Eu anotei o nome do carro, gente. Mas não é um carro comum, então? Não, gente, ah, tá. eu acho que é Independence 65, eu acho que é o nome do carro. Mas minha memória, não confio ah, A gente vai ver qual carro que é, a gente vai pôr foto. Isso foto do carro. Bom, aí eles estão dirigindo, quando eles estavam saindo às seis horas, o sol já estava se pondo. Então, quando eles entraram no carro, na caminhonete, já estava meio que escuro. Sabe quando você não vê mais o sol, mas ainda tem um pouquinho de claridade? E o percurso, geralmente, durava uma hora, mais ou menos, até a cidade onde eles tinham que ir, ia mais fradinha de terra. Eles estão indo, de repente, eles começaram a reparar a distância que tinha um clarão na floresta. Mas como era a época de caça, eles acharam que era tipo... Era o um farol de algum carro, alguém que estava acampando e não dava. Mas como o clarão era uma área da floresta que eles não tinham limpado... Ainda tinha muita árvore densa, não dava pra ver bem o que estava acontecendo. Continuaram dirigindo, continuaram dirigindo, continuaram dirigindo... E de repente, como for, eles foram se aproximando, eles perceberam que tinha alguma coisa de errado naquele clarão... Que coisa não tava normal. E aí começou aquela conversa dentro do carro... Ah, mas o que que é isso... Ah, não sei. Alguém falou assim, nossa, eu acho que um avião caiu ali. Deve ser fogo, que o avião deve ter caído. Eles acharam que foi um acidente, alguma coisa desse tipo. Uhum. Porque tava muito fogo. E a hora que eles foram chegando mais perto, que o Travis, que tava, como ele tava no carona, ele conseguia ver. A hora que foram chegando mais perto, o Travis gritou, para o carro agora. A hora que eles pararam o carro, que eles conseguiram ver que eles estavam perto, mais ou menos uns 100 metros de distância, o Travis falou, minha nossa, é um disco voador. Uhum. No meio da floresta. Aí tá, Aí eles estavam, gente, a 30 metros de distância do negócio. Sete Muito pessoas vendo. Parecia, um, era um disco composto por um material meio que dourado. Eles falaram que não é um dourado igual tipo ouro. Era um dourado com brilho bem suave, sabe? Era uma coisa assim que brilhava bastante, mas um brilho suave, meio fantasmagórico, quase. Tipo o Edward do Crepúsculo. Tipo isso. <risos> ah, agora eu entendi. Tá, visualizei. Isso. É, parecia um metal... Sabe aquele disco voador clássico que tem uma, um, tipo um prato fundo em cima e um prato fundo embaixo? Sim. Era tipo esse. É, ele tava estacionado no ar. <risos> né? As coisas que eu tenho vou que, falar. que é estacionado no ar. Estacionado pra... no ar. Ah, é... parar aqui pairando mais ou menos uns 5 metros do chão, tinha mais ou menos de 4 a 6 metros de diâmetro, com 2,5 a 3 metros de espessura. Tinha um domo branco, bem grande no topo. Do lado, tinha uns painéis luminosos que parecia janela, mas não dava pra ver nada. Uhum. E embaixo parecia um metal, alguma coisa assim. Não me emitia nenhum som nesse momento e não se mexia, tava lá parado. Existe algum retrato falado disso? Tem, depois eu, a gente coloca, tem, tem ali, mas eu tenho aqui, ó. Olha como que é bom a gente estar tá aqui pertinho uma da outra que eu vou mostrar. Tá vendo? Assim, ó. Ah. Ah.
1: Gente, a gente vai por foto. Vai eu por, prometo. por vocês. Vocês vão fazer que nem a gente.
0: Ah. <risos> <risos> Essa foto que a gente vai colocar, na verdade, é um, um desenho que foi feito baseado no testemunho das pessoas. E aí o Travis estava lá e aí ele teve um momento de impulso, que ele achou que a, a, a aeronave ia sair decolando. E no impulso ele decidiu correr, porque é óbvio, né? Vamos lá perto pra ver. Claro, super... Qual a chance? Qual a chance de eu ir lá eu perto? Eu correria? Volta do lado. outro lado. <risos> <risos> Aí ele desceu do carro e saiu correndo. E o Mike, que estava no carro do no banco do motorista, falou... O que você está fazendo? Volta já para cá. Só que o Travis pensou... Bom, na pior das potes, eu vou correr. Mas ele queria ver. Ele estava curioso. Na hora da adrenalina, ele decidiu ir lá. Então, começou a correr. E o Travis foi o único que chegou lá perto. Quando ele estava a mais ou menos uns 5 metros de distância do objeto... Ele percebeu que a superfície era brilhante e lisa... E ela, ele que percebeu mais perto que emitia uns sons estranhos. Eram uns sons agudos, misturado com um som mais grave. Mas não tava saindo do lugar.
1: <risos>
0: Olha, gente, para quem não sabe, a Andressa tá som no... Sonoplastia. Faz de novo, <risos> faz de novo <risos> perto do microfone. Olha que benção. Olha só, gente. É, só por Deus. <risos> e aí todo mundo gritando... Mike, sai já daí. Não sei o que lá. Todo mundo comendo, Mike, né? Não. Ah, oh, o Mike Travis. tava gritando pro Travis... Obrigada, gente. Vocês tão prestando atenção. Oh, Olha, não. elas estão prestando atenção hoje. Não é só sonoplastia. Ah, e, e nada. E aí, de repente, o Travis começou a perceber... Que a nave estava meio que balançando no lugar. A hora que a nave começou a balançar no lugar... Saiu um clarão azul esverdeado debaixo da nave... Acertou o Travis em cheio no peito. O Travis foi jogado pra trás... E caiu no chão. Nisso, os caras que estavam no carro pensaram... Meu Deus do céu, eles mataram o Travis. Pegaram o Travis. Eles começaram a ficar desesperados. Vai vir atrás da gente, uhum. certo? O que você pensa? Sim. sim. Entrou todo mundo no carro e começou... E abandonou o amiguinho. Abandonou o amiguinho. falou: Dirige, 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 Pera, dirige. o
1: mesmo. Falou pra não
0: ir. Ele foi porque ele a quis. A primeira regra do rolê é não deixar nenhum parça quando pra Quando você trás. tem
1: 18 anos. Quando você, você já é mais
0: velho. <risos> você fala, os parça... Que, que azar para, azar todo Porque mundo ele tem uber o que ele quis. É. na dúvida pega um uber bom aí então naquele calor do momento o mike coitado atrás do, motor, do volante desesperado todo mundo gritando ao mesmo tempo ai vai aquela confusão salve se quem puder salve se quem puder o o mike dirigindo aquele caminhãozinho velho capenguento na estrada de terra pulando pedra pulando tudo eles dirigindo na estrada de terra sem luz sem nada a hora que eles chegaram numa parte, assim, parece que o Mike meio que teve um, um choque de realidade. Ele falou assim, gente, não dá, a gente tem que voltar, não posso largar o cara lá, a gente precisa ver se tá uhum. tudo bem. E aí, começou outra briga no carro, porque metade das pessoas não queria voltar, gente. Eu também não sei se eu queria voltar, falar ah, eu fico aqui. Tá bom, fica é. aí, ué. Não, foi o que ele falou, foi, então tá bom, vocês fazem uma fogueira pra gente saber onde é que vocês estão. Fica aí, eu vou voltar, vou ver se ele tá bem e volto pra buscar vocês. Aí, no fim das contas, o Mike pegou e falou assim, gente, esse caminhão vai voltar com ou sem vocês. Quem quiser descer, espera, mas eu acho que a gente tá agindo igual um bando de covardes. A gente é homem macho, lenhador. E nós vamos voltar. É. Aí ficou todo mundo com a entre as pernas ficou com vergonha. Ficou com vergonha e voltaram. Tá Eles vendo? voltaram pro um lugar. Primeira regra do rolê. É. Quem Vol foi, Volta. Essa é a primeira regra do rolê uhum. Foi sete, tem que voltar sete Os sete anões é tem que voltar, não é só <risos> seis
1: no começo.
0: A Andressa, do nada, ela se irrita com as histórias. Eu acho que ela lembra <risos> de algumas coisas da vida dela. Ah, eu ela já fui. Já fui muito abandonada nos rolês, mas enfim. Ah, você nunca mandou ninguém, né, mestre não, dos barcos? Não, eu não <risos> Eu ia falar, isso Nossa, O meu gente. apelido da época de rolê era mestre dos barcos. Estavam cinco anos e meio, simplesmente dele. Ela parecia embora. Aí quero ir embora. Treves, que é. Então vamos lá. Aí, então <risos> os caras voltaram. Com vergonha, voltaram lá pra Clareira pra procurar o Treves. Estava tudo escuro, eles tinham uma lanterna. Então, eles ligaram o farol do carro e tentaram procurar. Procuraram em todo lugar. Todo lugar, não acharam ninguém. Não acharam nada. Não tinha pegada, não tinha sinal de nada queimado, não tinha sinal de foligem, não tinha nada. Não tinham é eles ninguém. acharam o lugar? Porque eles conhecem a floresta. Tá. Eles não são a gente, que é tudo árvore. <risos> Eles trabalham lá todos os dias. Se tá é, uma, né? não dá uma
1: planta aqui. Se juntar as três.
0: <risos> <risos> Bom, aí tá. Aí Isso já era mais ou menos umas sete horas da noite. Então, isso tudo aconteceu no período de uma hora. Então, eles não ficaram muito tempo longe. Tipo, eles foram um pouco e voltaram. Uhum. Isso tudo foi no período de mais ou menos uma hora. E aí, quando deu mais ou menos umas... Eles voltaram de novo pra cidade. Quando deu umas sete e meia da noite, foi quando a polícia foi informada que o Travis tinha desaparecido. porque que que eles vão fazer? Travis, Travis estava desaparecido. Travis eles do acham... trailer. Travis, Travis, trailer Travis do trailer foi desaparecido. Só que dessa vez é o Travis do truck. É o Travis do truck. É. Aí o Ken foi quem ligou pra delegacia e avisou o xerife Ellison. Esse xerife encontrou com o grupo e chegou lá... É, Encontrou com o grupo em algum lugar E chegou lá, tava Das seis pessoas que estavam lá Três estavam chorando, um estava em posição fetal E só dois conseguiam falar Isso foi relato do xerife Que eles estavam assim, surtados Transtornados de medo e o xerife conversou com eles, tentou entender, mas aí todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo desesperado, aquela histeria coletiva e todo mundo falando de disco voador. Imagina o xerife, o que, que não fez, né? <risos> que ah, droga que vocês usaram. Que, eu ia falar agora. Né? que que chá de cogumelo que vocês fizeram no meio da floresta, que vocês estão tudo muito louco. Ah, imagina, o que você que pensa, você, xerife? Fizeram chá com cogumelo errado. Não é? Chega seis negros, lenhador, portando armas. Com toda a habilidade do mundo de esconder um corpo numa floresta imensa. Ah, é um descovador. Ah, tá, bem. Hum. Uhum. Conta outra. Bom. Mas mesmo assim, eles decidiram procurar. Então voltaram. O Ken, o Mike e mais três policiais voltaram para a clareira naquela mesma noite. Com mais lanternas, com mais coisas. Procuraram em todo lugar que eles podiam, ali na redondeza, no escuro. Não acharam absolutamente nenhum sinal. Não tinha pedaço de roupa dele. Não tinha uma pegada no chão. Que era uma coisa estranha. É, não tinha nada, não tinha nenhuma marca, não tinha sangue, não tinha nenhuma evidência de que alguma coisa tinha acontecido na, ali. Uhum. Bom, isso foi numa quarta-feira. A quinta-feira, sexta-feira, foi um, a época de que começou as investigações. Então, eles, não só eles fizeram uma busca na na floresta. Então, sabe aquelas buscas que a gente vê de filme? Que vem os voluntários, vai com cachorro, farangeador, helicóptero, é, tinha gente a cavalo, tinha gente de jipe, tinha gente de tudo quanto é jeito procurando Travis. Eles reviraram a floresta e não acharam o cara em lugar nenhum. Uhum. E também, eles acabaram interrogando, porque o que, que aconteceu? Desde o início da investigação, a suspeita, obviamente, da polícia, era um assassinato. Né? Aí eles mataram o cara então com essa historinha aí pra dormir, fizeram tudo junto e agora a gente que tem que ficar correndo atrás de ET. Então, os policiais sabiam da briga do Travis e do Alan e também eles sabiam que tinha conflitos no grupo e eles sabiam que o Alan tinha um passado com a polícia. Ele já tinha é histórico na polícia, ele já tinha sido preso. Então, a polícia, para todos os efeitos, achavam que eles tinham feito alguma coisa que tinha tido uma briga, alguma coisa, que alguém tinha matado ele, tipo, true crime dessa,
1: uhum.
0: e que tinha escondido o corpo. Então, é o que parecia no começo, né? né? Todos eles foram interrogados separadamente, por diferentes pessoas, em diferentes dias. E a história foi sempre a mesma, ninguém mudou. Alguns detalhes é diferente, porque eu li alguns pedaços dos depoimentos deles. Então, tem, por exemplo, um detalhe que eu achei interessante. É, algumas pessoas falavam que o Travis tinha sido atendido por um canhão de luz. Outros falaram que era uma chama azul. Outros falaram que era um relâmpago azul. Mas você vê que é só jeitos diferentes de descrever é. É. a mesma coisa. Mas a história consistia na mesma coisa. Quando foi o quarto dia, eles foram, sub foram submetidos a um novo interrogatório. E aí, o interrogatório também teve um, um exame daquele polígrafo, sabe? De detector de mentira? Uhum. Que, que, que não serve tá pra absolutamente nada. É, que nunca serve pra nada. Mas, nesse caso, eles fizeram. Pelo menos, porque qual era a intenção? Quando você tem uma pessoa só, é mais difícil. Mas quando você tem sete testemunhas. Você faz a mesma pergunta e todo mundo passa no teste do, do mesmo jeito, com a mesma história? Não, por que, que eu falo do teste do polígrafo? Porque, na verdade, eu fui ler sobre isso, né? Porque 90% dos casos americanos mais antigos, assim, eles usavam muito isso, né? Agora não existe mais usar isso. Mas o que acontece? O teste, o polígrafo, ele vai detectar alguns sinais de nervosismo durante o depoimento. Então, assim, ele vai ver... Porque quando você vai contar uma mentira você fica com medo de ser pego. Então você começa a, a suar, você começa a mudar o tom de voz, você altera o timbre da voz, ou mais fino, ou mais grosso. E você tem vários sinais. Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, tudo sinais de que você está tendo um, um, uma demonstração de que você tá nervoso, que você não tá tranquilo com, com aquilo que você tá vivenciando naquele momento. Só que foi o que eu falei, por exemplo... Um cara chega em casa e encontra a mulher morta no chão, liga pra polícia. Aí a polícia acha que ele é um suspeito, leva ele pra delegacia pra, pra fazer depoimento e tal, não sei o que, e faz um teste de polígrafo. Porra, o cara acabou de encontrar a mulher morta no chão. Então, é óbvio que ele tá passando por um momento de estresse, é óbvio que ele tá passando por uma situação de nervosismo. Então, é óbvio que ele vai demonstrar esses sinais. Entendeu? Então, assim, nesse caso, se algum deles não passar, meu, eles acabaram de vivenciar uma situação super traumática. Você vai reviver aquele momento, é óbvio que seu coração vai acelerar, você vai começar a respirar mais rápido, você vai demonstrar sinais. É por isso que hoje em dia não se usa mais teste de polígrafo. É. Porque é. a gente sabe que todo mundo que tá passando por uma situação de estresse vai ter é, algumas no alterações. Caso de um
1: psicopata, ele não vai. Exatamente, mudar, é por ele isso não vai que ter os, alteração de emoções. É por isso entendeu? que os serial
0: killers, a maioria, passava Passa. nos testes de polígrafo. É, então. Porque eles são frios, eles não têm isso, entendeu? É. Então, assim, por isso que eu falo do teste polígono, que não serve pra absolutamente é. nada. Mas, enfim. Mas, enfim. Eles passaram. Fizeram. Na verdade, foi o seguinte. Calma Olha, as... deixa eu... É, ela me... não, eu tô me... perguntando. eles passaram. passaram. Não, não, deixa, não deixa eu molhar o bico. Deixa o coleguinha falar. É, tem aqui todo um negócio aqui, senhora. Quais foram as perguntas? Foram é. quatro perguntas. Você causou algum dano físico a Travis Walton no dia 5 de novembro? Você tem conhecimento que alguém do grupo causou algum dano físico a Travis Walton no dia 5 de novembro? Você sabe se o corpo de Travis Walton está enterrado ou escondido em algum lugar da floresta? E você disse a verdade a respeito do OVNI visto na quarta-feira, quando o Travis desapareceu. Dos seis que sobraram, obviamente, que eram sete, mais um desapareceu. Então, dos seis que sobraram, cinco passaram. E o único que deu inconclusivo não passou... Não é aquele nome, foi o Alan. Porque ele já estava nervoso com a questão... Uhum. Né, do passado dele já era uma pessoa. E sim, que... ele tinha conhecimento de alguém que tentou causar mal pro cara porque ele mesmo Exatamente. tentou causar mal pro cara várias vezes. Não, eu, eu vi um depoimento dele que ele falou assim que, principalmente na época, a mãe dele ficou muito na cabeça dele falando assim não eles vão falar que você que matou ele eles vão falar que você que matou ele tanto é que ele nem queria ir fazer o, o teste do polígrafo ele foi indo e voltando. Uhum. Foi maior rolô. Para quem quiser assistir o filme essa parte tem bastante coisa Hollywood lá que não, não tem nada a ver mas tem bastante coisa fiel. Inclusive eu vi uma entrevista do próprio Travis Walton falando que ele, ele mesmo ele gostou do filme, então ah, tá, bom,
1: então, é. deve
0: ter ele falou que tem muita coisa lá, né, É ser bem
1: fiel muitas coisas, mas outras é bem é cinematográfico,
0: exato então, praticamente quase todo mundo ali passou então, é, tanto é que o delegado de polícia, quando ele fez é, saiu o laudo oficial, porque nisso gente, nisso tudo, esses cinco dias tava um frenesi Sim. da mídia porque todo mundo estava sabendo porque essa história caiu na boca de todo mundo. Então, tinha bastante jornal em cima. Tinha bastante imprensa em cima. A imprensa ficava em cima da família. É, a mãe, por exemplo, a mãe do Travis foi muito criticada na época. Porque quando a família... A, a polícia contou para a mãe dele, parece que ela não teve muito uma reação muito... Assim, sabe? Mas, do jeito que eles esperavam. Do jeito que eles... Ah, eu tem quando eles fazem isso. Gente, as pessoas têm choque. Cada né? um. É, anjo, é, jeito do, que... A ditadura do luto. Né? É. Ah, você, você é obrigado a sofrer igual todo mundo sofre. Gente, não é assim que funciona. Não, a mulher criou seis filhos sozinha, a mulher durou, né? A mulher que não vai chorar por qualquer coisa, né? Ela vai primeiro, ela vai pensar o que tá acontecendo. Tanto é que a conversa. Ah, e às vezes também é um choque. pouco de choque. É um choque. Eu já vi caso de, de, de familiar falar: não, não é. E é isso, né? Como assim, não é? Não é. É a pessoa, é o seu familiar? Não, não é. É então assim, não, o cérebro humano é uma coisa muito louca, né, então uma pessoa às vezes entrou num estado de choque, de negação gente, meu cachorro tá presente também <risos> então, estamos em quatro e às vezes ele dá umas roncadinhas porque ele é fofinho bom, e aí ficou isso e aí no quinto dia cinco dias depois na madrugada do quinto pro sexto dia é, o Travis reaparece Travis acordou no chão de uma rodovia na área oeste da cidade de Herber. Tava muito frio, tava tudo quieto. A única coisa que ele, que, que ele, que ele viu naquela época, tava tudo preto, escuro. Gente, era meia-noite, né? Numa cidadezinha X, em No meio do nada, sem energia elétrica. Exatamente. Ele conseguiu ver uma aeronave, né? Um disco voador qualquer sumindo, assim, na, na luz do céu e, de repente, tudo escuro. E ele... Não conseguia andar direito, parece que as, a perna dele tava meio mole, ele tava meio confuso, meio estranho. Foi cambaleando, achou uma, um posto de, uma estação de serviço, bateu, 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 não tinha ninguém. Ele andou mais um pouco, chegou num posto de gasolina onde tinha telefone público. Com muita dificuldade, ele ligou pra telefonista. E pediu para falar com a irmã dele, na casa da irmã dele. E o cunhado dele atendeu. E aí o cunhado dele, a hora que o cunhado dele atendeu, ele nem falou nada. Ele falou, me trouxeram de volta, eu tô em Herber, por favor, vem me buscar. Aí o, o, o cunhado dele falou assim: "Oi. Quem tá falando? Ele, pelo amor de Deus, é o Travis. Ele é Ah, para de fazer trote. trote. Para de fazer trote, não sei que ele não, sou eu, por favor, vem me buscar. Eu tô no posto de gasolina assim, 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 eles me devolveram. Não, Aí o, o cunhado achou estranho, ligou pro outro irmão do Travis, que é o irmão mais velho, que chama Duane, que é meio que o pai da família, sabe? Ah, perdão. E eles decidiram investigar chegaram lá. O Travis estava lá. O Gente. Travis estava muito mais magro, com uma barba deste tamanho imensa, com o olho transtornado e começou a gritar umas coisas desconexas. Ele começou a gritar coisas do tipo: é, eles me pegaram é, com aqueles olhos horríveis. Eles me pegaram com aqueles olhos horríveis e começou a gritar e estava super confuso. E falou assim, é, quantas horas faz que eu tô sumido? Aí ele disse, cara, faz cinco dias que você não aparece. Ele não tinha noção que fazia cinco dias que ele tava desaparecido. E ele tava com uma barba
1: como se fizesse meses.
0: Não, tava, com a, tava barba, com a barba tipo a barba de cinco, dias. De cinco é dias. É que a gente não tem barba, mulheres. Ah, a barba é cresce, que cresce que... rápido, ah, tá, é Kira? <risos> É. bom eu queria dizer que eu também pensei a mesma coisa que a bruna tô querendo é, que mas ele tivesse acelerado no tempo é viu? eu também achei que como se tivesse tipo passado dias quando na verdade passaram dias <risos> ah, minha vida não é fácil gente. e aí meninas o que vocês têm falado até agora eu acho que ele foi abduzido a bruna que... já tinha falado no começo é, <risos> Essa é, é sobre
1: isso não história. teve
0: surpresa não eu acho que a, eu acho que a barba ainda estava <risos> Eu acho que na verdade lá passou mais tempo do que aqui eu na Terra acho. e a barba dele estava maior do que de cinco dias. E eles tinham olhos, olhos grandes. grandes. Então vamos escutar. Não, eu não sei o que, que você quer que a gente fale agora. Eu tô eu Quero Agora saber se você tem uma opinião. É que você soltou uma bomba assim que a minha cabeça tá trum, Na barba. Não processar. <risos> barbolhos, <risos> barbolhos, barbolhos. <risos> barbolhos. <risos> Bruna, Brunas e os Brunas e os barbolhos. Vocês estão prontas pra história do Travis? Ai, por favor,
1: que agora eu preciso. Agora eu vou
0: contar a parte dele. Mas ele lembra? Ele lembra. Na verdade, o que, que aconteceu? Ele, ele lembrava pedaços. Então deixa eu contar um pouquinho do que aconteceu depois que ele tá. voltou. É. Ele lembrava pedaços do que tava acontecendo. E foi um super frenesi, principalmente da mídia, da polícia. Ele foi na polícia, ele contou a história dele mais ou menos na polícia. E aí veio uma é sempre assim, todas essas histórias de ET dos, dos anos 65, 75 você tem que lembrar que naquela época existia uma coisa chamada Project, Projeto Blue Book que eu ainda vou contar a história do Projeto Blue Book em algum momento essa parte de ET é muito complicada, minha gente <risos> e esse Projeto Blue Book era, um, era, um, era o órgão do governo responsável por investigar todos os casos de ET uhum. mas existia uma, um, um pushzinho pra sempre falar que não é nada entendeu? Sim. sempre não é nada, nunca é nada então, esse povo meio que pegou essa história e tentaram empurrar meio que uma narrativa que era falsa, né, né. Então, tem toda uma polêmica, tem muita gente que acredita até hoje que essa história é falsa, e tem muita gente que acredita até hoje que essa história é verdadeira. E... Ah, tipo assim, a mãe nem se preocupou, porque provavelmente uh -huh. foi tudo combinado, uh -huh. foi tudo pra uh -huh. ganhar a mídia, todo uh -huh. mundo tava no esquema, todo mundo tava de acordo. Isso. Entendi. E ele isso. acabou vendendo a história dele depois pra um jornal o que facilitou na hipótese que né? de que seria um problema. Uhum. Mas gente, eu fico pensando, se sou eu que passo por todos os perrengues. Ah, eu também. Você gente, já passou por perrengue eu não tô... barba
1: enorme? Vi os olhões. Você não viu, <risos> você, você não sabe dinheiro. o perrengue que
0: ele passou ainda. Eu não contei o perrengue ainda. Ah, eu ainda. Saber, quero saber. O perrengue é muito pior do que você imagina. E eu, então, eu acho cheque... que é assim. É... Olha aí, gente, eu vou fazer advogada do lado, do lado místico dessa vez. Uhum. É... Não Se fosse assim. uma coisa tipo inventada, a gente sabe que as pessoas não conseguem falar detalhes de uma mentira várias vezes seguidas em dias diferentes, todo mundo igual. Tipo assim, eles decoraram um texto antes de ir, entendeu? para seis pessoas falarem a mesma história em momentos diferentes, sempre do mesmo jeito... Quando é mentira, a gente sabe que os, tipo, as coisas começam a mudar. Deixa eu te contar um detalhe. Pela lei nos Estados Unidos, se você tem seis testemunhas oculares de alguma coisa, é o suficiente, por exemplo, se fosse um assassinato, e você tem seis testemunhas oculares falando a mesma história, é o suficiente para condenar alguém por assassinato e colocar ele na cadeia para sempre. Então, mas... É, a justiça aceitou o testemunho de seis pessoas, mesmo que não tenha corpo, mesmo que não tenha prova. Então, mas assim... para um assassinato. E aí, o testemunho de seis pessoas pro OVNI não serve de nada. Não, tudo bem, mas é porque assim, por exemplo... É, poderia ser todo mundo querendo dinheiro, entendeu? Nossa. Só que se fosse isso... To... Ó, nós sete aqui, vamos fazer um acordo. A única pessoa que vai estar tá sabendo é minha mãe, só pra ela não morrer de, do coração. Mas aí, eu, depois eu vendo essa história, a gente pega o dinheiro e divide o dinheiro, entendeu? Entendi. Só que assim, a, a história não ia ser exatamente a mesma várias vezes seguidas porque as pessoas a gente esquece tipo mentira a gente esquece é. e tem um outro problema também que as pessoas acharam que podia ser mentira durante a, o tempo que o Travis estava desaparecido o irmão dele deu uma entrevista para o jornal gente essas pessoas eram pessoas muito simples então eles não sabiam o que falar o que não falar e o irmão dele deu uma entrevista para o jornal falando que quando eles eram novos ele e o Travis viram um disco voador quando eles eram novinhos, viu? Passando assim, ó, no céu. E era uma coisa que eles conversavam de vez em quando, porque eles viram juntos. Então, uhum. aí a mídia fala: Ah, eles já sabiam disso, eles já estão combinando isso há muitos anos, sabe? Uhum. Sim. Nossa, mas o que, é que tem? Ah, Sim, obrigada. Então tá, então vocês estão preparadas psicologicamente Sim, pra, é... pra história que ele vai contar? Que conta. essa daqui é brisa. Olha, se as outras que eu conto é brisa, essa daqui é brisa também. Tá. Então vocês estão preparadas pra brisa? Tô, vou até tá me <risos> Ai, eu, 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 eu meu. Eu, peraí que eu preciso abrir um portal no meu cérebro Abre agora. a cabecinha. Ah, abre é. aqui, ó. Hum, abre a cabecinha. Pronto, vamos. Vamos lá. Tá. Bom, o que que ele é. conta pra polícia? o que, que ele contou, qual é a história de Reds? ele falou o seguinte, que ele acordou, ele começou a recobrar a consciência, mas ele estava com tanta dor no corpo, ele falou que a sensação é que o corpo dele tinha queimado inteiro, de fora e dentro, ele falou que parecia que ele tinha sido queimado inteiro, a dor era tanta que ele não conseguia, mal conseguir abrir o olho e ele sentiu um gosto metálico na boca que me fez lembrar, Andressa, em choque sim em choque elétrico mesmo, né, que sim. fica com gosto metálico na boca e ele tinha muita dificuldade para abrir os olhos. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí ele começou, né, com um esforço, ele começou a tentar abrir o olho, piscar, e começou, de repente ele reparou que bem em cima da cabeça dele, assim, perto, ele falou que quase podia encostar. Tinha um quadrado luminoso, tipo uma luz. Ele estava deitado numa superfície meio que de metal. Ele falou: Nossa, eu tô no hospital. Na cabeça dele, ele falou: Gente, passei mal, aconteceu alguma coisa, eu vim parar no hospital. Sim. Aí ele reparou que ele tava com roupa ainda. A roupa dele ainda tava no corpo dele. Ele falou: nossa, não tiraram nem minha roupa. Deve ter sido grave, <risos> né? Não deu tempo de tirar minha roupa. E ele começou devagar e tentou focar na sala. E ele percebeu pelo teto que a sala onde ele tava era uma sala triangular. Que ele já achou estranho. Opa. Que arquitetura de <risos> hospital nova é essa? <risos> Opa. E aí, aquela coisa ainda... Ele, Confuso, ele achou que tava lá... E outra coisa que ele percebeu também... É que não tinha ar de hospital... O ar era quente, úmido e denso... Ele mal conseguia respirar... Um calor... E uma sensação... Gente, que agonia! Imagina? Nossa! E uma sensação, ele falou que parecia que os músculos dele eram gelatina. Que ele não conseguia controlar, que ele não conseguia levantar o um braço, não conseguia fazer nada. Então, ou seja, ele estava extremamente desconfortável. Ele acordou desse jeito. Gente, que agonia! De repente, ele sentiu alguma coisa abrindo a camisa dele. E uma coisa veio aqui no tórax dele. E do jeito que ele descreveu, o que eu entendi era como se fosse uma máquina... Que vinha aqui do peito até aqui quadril. E era arredondado dos lados. Para quem gosta de filme de ficção científica, Star Wars... Sempre tem, né? Aquelas máquinas que eles colocam as pessoas. Que uhum, fica em volta, que assim. Que fecha em volta. Uhum. Que era tipo aquilo. E que emitia umas luzes verdes. Ele só conseguia ver uma luz verde no tórax dele. E ele achou estranho. E ele notou que ele começou a reparar umas pessoas. Que ele viu que era equipe médica. E as pessoas estavam vestindo uma roupa laranja. Mas que raio de hospital é esse que eu tô? Que as pessoas estão laranja. E aí, ele devagar foi perceber aqueles instantes de confusão, de repente ele começou a perceber e falou, Jesus, isso aqui não é hospital e aquilo ali não é médico. Quando ele percebeu, ele viu que as três criaturas, elas tinham mais ou menos um metro e meio, o, o formato básico era de um humano, ou seja, tinha duas pernas, tinha dois braços, tinha mãozinha com cinco dedos, tinha cabeça, tinha olho, tinha nariz, tinha orelha. Mas até não a... eu, mas era só. Um metro só... e meio.
1: Era Andressinhas.
0: <risos> As Andressinhas. A semelhança com a Andressa terminava aí. Ah, entendi. É... Eles também eram super magros e super. É, realmente. É, não, é, né? já acabou. <risos> a semelhança acabou aí, que a Marcia aqui não tá <risos> O auto-bullying é uma coisa ótima, porque se você faz bullying com você mesmo. Não tá nem aí, as pessoas faz bullying também, não faz diferença, mas enfim. É, Bom, então eles eram é. magrinhos e fininhos, diferente do Andressa, com uma pele super esbranquiçada, fofa, parecendo. ele disse que quando ele, que ele chegou a empurrar um deles, parecia marshmallow, que não... Tipo, era fofo. Afundava os Afundava dedos. Afundava os dedos. É, eles não tinham unha, não tinha cabelo, os dedos eram moles e lisos, com a ponta arredondada, a cabeça era muito maior que o corpo, com o crânio aqui maior... E,
1: é, parece Andressa. e o queixo aqui Não, que eu, tenho, eu
0: tenho cara de traquinas não vem não, <risos> que essa, esse formato de rosto oval aí de ovo é seu, não é meu não a mandíbula era pequena eu tô ignorando as duas a mandíbula <risos> era pequena
1: gente, que
0: loucura e os olhos eram aquele clássico daquele olho amendoado de ET, então aquele olho amendoado imenso, com a íris tão grande que cobre todo o olho, ele não enxerga nada é... Então, aquele alien clássico, né? Aquele alien de livro, de, de filme do, do Hollywood e tudo mais. Bom, a hora que ele viu aquilo... Eu não sei vocês, mas eu, eu não ia ficar feliz com essa visão. Eu hum. achei que eu tinha surtado de vez. Ele também. Ele deu Ela uma surtada. Ih, ferrou. Com o choque com aquela adrenalina, ele conseguiu ficar de pé. Empurrou aquela máquina no chão. Catou um cilindro que ele achou que fosse de vidro. Tentava quebrar assim pra... Bater no ZT e não conseguiu, porque não era vidro. E ficava pra trás. E o ZT é pra trás. <risos> Eles têm amortecedor próprio. Pois então. E os ZTs vinham assim com a mão, assim, ó, pra cima dele. Ai, <risos> que desespero. <digiteiro. risos> Sim. E ele, desesperado, ele gritava pra trás, demônio. E ele, né, com o músculo sem poder se mexer direito. E, e de repente, os três ZTs, tentando vir pra cima de... Sem falar nada um com o outro, viraram as costas e saíram embora. E ele ficou sozinho naquele quarto lá. Aí ele começou a olhar naquele lugar que ele tava, parecia um laboratório meio cheio de umas peças. Ele falou, bom, não vou cutucar mais nada, porque eu vou cutucar alguma coisa, vou me ferrar, né? Eu também não ia pôr mão em nada, gente, não sei o que tá acontecendo. Ele pensou, eu preciso sair daqui. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Ele tava morrendo de dor. Ele, as pernas de gelatina, mas ele sabia que ele precisava sair dali. Ó, não queria falar pra vocês, é bom a gente fazer a, a, o podcast junto? que eu já tô vendo que a Andressa já tá mordendo a boca e batendo a perna aqui, que ela tá nervosa. Aí tá, eu fico mesmo. <risos> bom, daí... Mas você já sabe que ele chega na casinha dele com a mamãe e o papai dele? Não, o problema não é isso. Não, o problema é <risos> eu tô é que eu... com a situação. Também. Não, gente, deixa eu falar. Eu tenho um problema. Eu tenho problemas de ansiedade. <risos> então, eu sou o tipo de pessoa que assiste um filme, por exemplo, de ação e eu vou passando as cenas para frente porque eu começo a ficar nervosa. Eu não consigo esperar o fim. Mas eu tô do me controlando tipo que lê o muito. Fim antes então, de eu ver. sou dessas. E aí, eu tô me segurando muito para não olhar para a tela do computador e não ler as coisas. Antes. Muito é. bem. Então, ele tava lá naquela sala, ele deu uma escaneada pra ver se tinha alguma coisa que ele podia fazer de arma, não tinha nada. Aquele laboratório muito doido, falou, vou fugir. Saiu pela porta, não tinha ninguém na porta. A hora que ele saiu pela porta, ele deu de cara com um corredor, curvo e estreito. E ele falou assim, saiu andando, falou, vou achar algum lugar pra fazer alguma coisa. Aí ele foi andando, 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 chegou numa, numa salinha. Ele chegou numa sala, ele viu uma porta, entrou na porta, tinha uma sala. A sala era bem maior, ela tinha um teto tipo, arredondado, como se fosse, sabe, planetário? Que, que é o teto ah, assim, arredondado? Tipo um domo. Tipo um domo. E tinha só uma cadeira no meio da sala, com, tipo, um joystick, assim, sabe? Um, um manche, sei lá o que que é Controlinho. Um controlinho e um painel com 25 botões coloridos e que não tinha nenhum símbolo nos botões. Só disseram um monte de botão colorido. E ele falou assim, bom, talvez essa, essa cadeira seja, sei lá, um controle, alguma coisa. Eu falei, vou apertar uns botões pra ver o que acontece. Só que ele, ele falou o seguinte, que conforme ele ia chegando perto... Olha que loucura. Conforme ele ia chegando perto da cadeira, a sala ia ficando toda preta... E ia aparecendo umas estrelas, como se fosse um planetário. Ele assustou, voltou pra trás, voltou a luz. Ai. Ele ia perto da cadeira, ficava tudo preto com as estrelas. Voltava pra trás, voltava a luz. Aí ele falou, azar. Sentou lá na cadeira e pegou lá o manche e começou a perguntar... Gente... Começou a apertar o botão.
1: Ah, mas ele já tava na merda mesmo. Né?
0: O que, que que é um peido pra que quem tá que gagado? É? Eu ia apertar os botão, liga esse negócio, taca ele pau nesse carrinho. Ah, eu não ia irritar os bichos. Ah, eu também não. Vai que caia a nave. Não, vai... não, não é isso. Gente, eu não ia irritar, tá, o... irritar né? os bichos? Você vai irritar os bichos? Andressa, mas a adrenalina é que ele tá no corpo, você acha que ele tá pensando? Você já tá na merda mesmo? Tenta
1: comandar ah, a nave gente. e falar, é? Vocês vão me abduzir? Então eu vou abduzir <risos> vocês também. E pega a nave. Vou levar vocês
0: pra tal baté. Vocês é. vão ver o que <risos> eu eu ia guiar a nave. Gente... Pergunta eu se vai você... reduzir quem então? É que, assim, eu... Uma... Uma... Nossa, que. Como, como é que go... fala? Nossa, é... gente. História, história curtinha. Como é que fala? Uma anedota, assim, rápida. Que eu não vou me aprofundar nisso. Eu já fui sequestrada. Mas, enfim. O instinto de sobrevivência é... Você quer fazer tudo... Certinho do jeito que a pessoa... No caso, os humanoides... É Querem que você faça pra você se livrar daquilo o mais rápido possível. Esse, pelo menos, foi o meu instinto de sobrevivência. Cada uma, de um jeito. Então, por isso que eu estou falando. Eu sei como eu agiria porque eu passei por uma situação... Não, eu vou falar fala parecida, né? Mas, enfim. Super parecida. De ser, tirada do... de ser tirada de um lugar que eu não queria ter sido tirada por uma pessoa que eu não conheço, tá? A foi pra, assim, abduzida por um humano. É, exatamente. Sequestra é a mesma coisa que ser abduzido, só que em vez de ser um ET, é por um humano. Então, assim... Eu fui a pessoa que, tipo assim, fiz tudo milimetricamente do jeito que eles mandaram, do que ele mandou, porque eu queria voltar pra minha casa logo. E deu certo. Então, por isso que eu falo. Eu ia ficar lá bem quietinha falar assim, tá bom, o que vocês querem que eu faça? Eu faço tudo que vocês quiserem que eu faça. Mas, por favor, me deixa voltar pra casa depois disso. É só pegar e guiar até sua casa. Ah, Você assim? quer que eu te conte o que, é que aconteceu quando ele fácil. apertou os botões? Pera, Quero. calma. Eu queria dizer Quero. que a Bruna foi reprovada duas vezes na carteira de motorista. Nossa, <risos> de
1: motorista, mas de nave espacial. Ah, então
0: ah. tá bom. Bom. Desculpa, nave espacial, ela sabe dirigir? Nave espacial eu sei. É. Bom, então vamos lá. Aí ele começou a apertar os botões. Que que aconteceu? Quando ele mexia naquele manche, as estrelas começavam a super rápido a mexer, como se ele estivesse viajando. E aí quando ele apertava o botão, aparecia linhas entre as estrelas como se fossem pontos de conexão. Gente, que hum. loucura. Aí ele falou: "Bom, isso aqui não tá dando muito certo. Eu vou derrubar essa nave aqui, vou acabar matando todo mundo. Quer saber? Não quero mais brincar disso aqui não. Vai derrubar para onde?" Sei lá, Andressa. Fala no espaço? É mesmo, então, não cai, né? É. é, então. Não tem chão pra cair. Pode bater Nem no, gravidade. Pode bater no planeta. É, pode bater num planeta. Num cometinha, né? Cometinha. 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 Bom, aí ele chegou no... Ele chegou no final da, do, da sala lá e ele reparou que tinha uma porta. E ele conseguia ver, mas não tinha botão pra abrir a porta, não tinha maçaneta, não tinha nada. Então ele ficou tentando olhar pelo vãozinho, de repente a porta abriu. Com ele lá, <risos> olhando pelo vãozinho. A hora que ele abriu, ele toma outro susto, que eu achei que esse homem não podia mais tomar susto na vida, depois de tudo que já né? aconteceu. E quem que era? Era um humano. Era Oxe. uma pessoa. Era uma pessoa. Tá, entendi. Era um humano. Era um homem, mais ou menos 1,90m, cabelo loiro, com uniforme azul inteiro, com bota preta e cinto preto, e um capacete tipo aquário. Tem aí, ó, pro
1: 1,90m, WhatsApp, por favor.
0: <risos> Alienígena. <risos> Tinder espacial. <risos> ai, ai, bom, aí esse cara chegou... E aí o Travis, gente, você viu um o humano, eu já ia ficar super feliz. Eu ia abraçar meu amigo, meu amigo. Que o Travis fez. Ele, pelo amor de Deus, começou a gritar, pular, pelo amor de Deus, me tira daqui, o que tá acontecendo? Sabe aquela histeria?
1: Hum. E o cara não falou
0: nada. Simplesmente fez um gesto pra ele acompanhar. E ele foi. Acho que é um medo. Eu acompanho. Ah, eu iria. Como... Ah, se encontrou um dos gente... seus ali, você vai, se Não, joga. essa situação eu Será iria. Será que tomar. é uma forma de, tipo, racismo, a gente ser es, es, espécies... Especimismo? Espécies... Oh, Muito tempo mais você quer continuar. Você, tentando. eu achei que eu tinha
1: tido uma AVC agora. Mas... Meu Deus. Mas... Eu, eu o que você quis
0: dizer. Tipo, xenofobia, só que... só que... Só Só os humanos que servem. Não é que Mas eu é porque acho eles que eles prenderam o cara, cutucaram o cara, eletricutaram Mas, o cara, eletricutaram. Mas, eletricutaram. <risos> Calma, olha, depois eu vou dar a minha a minha teoria. Claro. Vamos, vamos terminar. Vou dar a minha, minha teoria um da tá. Sim. Aí ele foi andando atrás do homem do macacão azul e o homem começou a levar ele por um monte de coisa. Então eles passaram por um outro corredor. De repente ele passa por um hangar. É... Uhum. Um hangar é uma, uma salona com uma rampa. E segundo o Travis, nesse hangar, tinha várias espaçonaves igual a que ele viu. Como se fosse, tipo, o lugar onde guarda as espaçonaves menor. Ou seja, ele estava dentro de uma espaçonave maior... Mãe onde tinha os bebês. Biquini. Isso. Uhum. E eles foram andando, foram andando, foram andando. De repente, eles chegaram numa outra sala. É, que, de repente, a hora que ele abriu a porta, ele sentiu uma rajada de vento fresco. Ele falou, graças a Deus... O ar era gostoso, era agradável, era um, um ambiente super gostoso, com vento, com ventilação. Com que ele tá acostumado. Com que ele tá acostumado. E ele foi andando e tinha uma mesa. E a hora que ele chegou na mesa, ele reparou que tinha mais três humanos lá. Mais dois homens e uma mulher. Ele falou que todos eram. Sim, coisa de revista. Maravilhosa, lindos. As, as porções perfeitas. Todos fortes, musculosos, bonitos, maravilhosos. Bruna, pega o Tinder.
1: Quero. WhatsApp.
0: <risos> tá vendo, Bruna? Quem sabe se você for abduzida, você arruma um namorado. Eu acho que só assim né? <risos> e aí, nisso, o Travis viu os humanos e começou a fazer um monte de perguntas. Pelo amor de Deus, gente. Me fala onde é que eu tô. Me fala o que, que tá acontecendo. Né, né? E os três, todo mundo, ó. Quieto, mudo. Nossa, é a sororidade, inferno. <risos> Sei lá. Né? E aí... Os humanos, de repente, gesticularam pra ele sentar na mesa, e a hora que ele foi sentar, pegaram ele e jogaram ele em cima da mesa. E eles eram super fortes. E ele já começou a se debater. Me larga, me larga, o que tá acontecendo? O que vocês vão fazer comigo? A moça veio com uma máscara de. como se fosse aquelas máscaras de oxigênio de hospital, mas não estava conectada a nada. Colocou no rosto dele, ele apagou e acordou na estrada. E essa é essa a história que ele lembra. Ai, ah, oh, pera. Eu vou, eu vou falar bem a verdade. Eu levemente decepcionada. Eu achei que iam tentar fazer vários experimentos com ele. Mas que... você não sabe. Você não sabe, porque ele, isso ele é o ele último dia. Ele muito. Ele não lembra os outros dias que ele tava lá. Hum...
1: Então, mas assim... Ele ficou lá cinco dias. É tudo grande? Pode ser.
0: É, ó, você tá usando minha frase. Ó, depois disso, depois que ele voltou, ele chegou aí no, no médico. Ele foi examinado pro médico. Algumas coisas que eles viram. Primeiro que... É, os músculos dele, da perna e do braço, estavam já atrofiando como se ele não tivesse andado ou se exercitado nos últimos cinco dias uhum. outra coisa que eles notaram é que ele não tinha nenhuma marca, nenhum trauma, nenhuma marca de queimado nada, ele só tinha duas bolas no braço, que a princípio eles acharam que fosse um lugar onde colocou soro mas não era em cima de nenhuma veia e eles não sabem o que, que é, tipo duas marcas de picada como se fosse no braço tipo, ah, tipo picadinha mesmo, tipo picadinha não, eu, do jeito que você falou, parecia mas... tipo ventosa não Duas picadinhas, mas ninguém sabe daquilo. E eles fizeram toda a análise de laboratório deles. E uma coisa que eles notaram, Andressa, é que na urina e no sangue não tinha cetona. Ou seja, se ele tivesse ficado preso na floresta sozinho, sem comer... Ele teria ficado com a e ele teria consumido... Sim, ele teria ficado com cetônicos. Cetônicos, é. Ou seja, então ele então, foi, foi alimentado. alimentado em algum momento. Ele não estava perdido na floresta por cinco dias. Não Al só não ele? Com comida, mas provavelmente de alguma, de uma, algum de alguma soro forma, algum furto usado, alguma uhum, coisa. Do sim. Gênero. É, e isso foi tudo. E aí essa história toda, na verdade, ele não lembrava de tudo. Ele lembrava de alguns pedaços. É, depois de um tempo, ele conheceu um cara que é um, uma pessoa que faz hipnose e regressão, que foi a mesma pessoa que fez um, de outros casos famosos de, de é, dessas coisas de E.T. E ele lembrou muito detalhe na regressão. Mas a história básica, ele lembrava. Ele lembrava dos olhos, ele lembrava do ET, ele lembrava das coisas, mesmo antes da regressão. Ele só fez para lembrar mais detalhes. E tudo que ele lembra é isso. Ele só lembra dessa, desse ponto pra frente. Ele não lembra dos últimos cinco dias. Acordado, né? Então, o que, que eu pensei? Olha a minha hipótese. Eu sou um ET. Eu tô ali na, na floresta, fazendo não sei o quê. Tem uma coisa que ali naquela floresta é uma área que tem a maior concentração de raio nos Estados Unidos.
1: Hum.
0: E quando você tem uma floresta e um raio cai numa árvore... A, 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 aquela gosminha da árvore, como é o nome? Xilema, Fluema nossa, uhum. nossa, do colegial, não tenho. é Xilema pra fora, floema pra dentro. <risos> isso mesmo. É... Aquilo lá se transforma, quando cai um raio, se transforma num mineral, que é uma das coisas mais raras do mundo. E essa área, dessa floresta, tem bastante. Então, vamos supor, vai isso é uma hipótese da minha cabeça, tá, gente? Que eles estavam lá minando minérios que eles pisavam Certo? Tô lá, Sim. fazendo minha brisa, pegando os minériozinhos, vem esse idiota cutucar a minha nave, que não era pra estar tá lá. Eu tô indo decolar, a nave faz um estrondo, porque faz um estrondo, e acerta uma pessoa. E se eles ficaram com dó do cara? Nossa, olha a cagada que nós fizemos. Pega esse moço aí que nós matamos, põe na nave... Vamos resolver esse vamos problema. Vamos resolver esse problema. Hum. coloca ele no hospital, cuida dele por quatro dias, a hora que ele tá melhor, ele acorda, surta, tenta matar todo mundo, traz os humanos, que eu não sei se é humano, se é robô, se é híbrido, se... que aquilo, pra acalmar ele, coloca uma máscara pra ele dormir e devolve ele que tá pronto. Eu acho posso, que é, posso é híbrido. Posso viajar? Não, não, não. não. Viaja. Posso, posso viajar? Eu adoro viagem. Gente, vamos ser bem sinceros, vamos ser bem sinceros. Vamos pensar na hipótese de que realmente existem... Seres extraplanetários aqui na Terra e eles transitam e fazem as brisas deles aqui. Vocês acham mesmo que não existe nenhum ser humano que saiba e, e, e tenha tido contato? Às vezes essas pessoas elas falam assim, pô, bacana, a gente também quer conhecer sobre vocês, entendeu? Eu acho que os seres humanos não estão preparados para isso ser divulgado e aberto, mas... Eu e o meu parço aqui estamos disponíveis. Eu quero, quero conhecer, vamos conversar, vamos tentar se dialogar e tal. Às vezes são realmente humanos, mas que são humanos que estão ali. Só que assim, por que, que não falaram nada? Porque não vamos dar pano pra manga pra sua história, só libera esse cara daqui é? Né? Tira esse maluco daqui, não vamos, eu não vamos surtar. Eu queria conhecer
1: se tiver algum aí que escute o nosso Ah, eu não quero, não, obrigada.
0: Eu ah, quero. Conhecer... Pode vir comigo, cabrão, que a gente conhece. É.
1: Juntas, né, pra, pra gente compartilhar esse experiência.
0: gente, desculpa, mas. Assim, a Andressa é muito carona. Ah, ca ca eu, eu sou gostada da Andressa nossa. mas a Andressa é chata. Mas é isso, gente, imagina, você atropela, <risos> você, você atropela um cachorrinho na, na rua, na estrada, você não vai pegar, você colocar pega no carro, comida. levar no veterinário? Sim, ele é. vai achar que você sequestrou ele. Vai? Vai. Ele tenta morder. Ele tenta morder, não tenta? Sim. Eu tô errando? Né? Não. Eu não sou um gênio? Não. Hum. Eu Sim. acho. Mas assim, eu, eu também acho que se realmente existem ETs por aqui, eu não acho que eles sejam do mal, gente, porque... Se eles têm tecnologia o suficiente para chegar aqui... Olha, gente, o, o, o ser humano tem muita tecnologia e a gente não conseguiu chegar nem Ai, no ínfimo. É. Então, se eles têm muito mais tecnologia que a gente a ponto de conseguir chegar aqui, se eles quisessem fazer alguma coisa, eles já tinham feito, entendeu? É. Ainda mais do jeito que as coisas estão aqui, nesse mundo. Eles vão olhar e falar, ah, eles não sabem fazer nada, não. Deixa que a gente resolve essa bosta aqui, que Eles estão fazendo merda. Posso dar uma aula rápida sobre tipos de ETs?
1: Pode só fazer rápida. um comentário. Eu não, eu não generalizo, não, de que são bons, são bons. Não tô falando que são bons. Eu acho que tem de tudo, como aqui, tem bons, Sim, e ruim também acho. Lá, também Só que o que ter. eu tô dizendo é,
0: se eles realmente quisessem, tipo, exterminar a vida humana, eu, pra mim eles já tinham feito isso faz tempo. Nós estamos falando de 1975, gente, tem tempo suficiente pra já ter feito... 48 anos atrás. Eles já teriam feito muita coisa, entendeu? Olha, na verdade, esse tipo de ET que ele encontrou, no meio de extraterrestre, Para quem estuda extraterrestre, é conhecido como Grey, que é o cinzas. É um tipo de extraterrestre. Lendas, as pessoas que, né, X, gente, não sou eu que tô falando, as pessoas da internet, tô só comentando, falam que esse tipo de ET que ele conheceu, os Greys, na verdade, eles não são ETs de verdade, eles são, é, tipo, como se fosse um androide, como se fosse um robô. Eles foram criados para fazer as coisas. Eles são como se fosse os, os tipo um os do. Nós uhum. O do do Fantástica Fábrica de Chocolate. Chocolate tá. Né? tá. Que eles não são ETs de verdade. Que eles são meio ETs, meio é. robô, meio eles meio foram híbrido. Fábrica, fabricados. fabricados exatamente. Tá. Existe um outro grupo de ET que chamam, chamam é que são os tall whites que eles chamam em inglês, que são os altos e loiros. Que eu acho que é esse outro. Hum. Que são, reza a lenda, que eles aparecem ap muito com as pessoas nórdicas, sabe? Uhum. Então são gente alta, linda, loira, que você olha e você acha que é humano, mas na verdade não é. Existe tá também. Tá tipo cuidado eu. com o Tinder?
1: Tipo, eu. Eu, eu, ah. gente, eu não sei ter, tá?
0: Nossa, ela não, nem parece, nem de longe, <risos> gente, nem foi piscando um na olho. Na verdade, ela parece assim, sabe aquelas representações de... De site podre de ET. Nossa então... senhora, de site podre. Ela é isso é aí é mesmo. E aí tem os outros tipos: tem os tipos de, é, dos lagartos lá, os reptilianos, que esses são maus. Tem os, os louvadeus, que são maus. Então, tudo bem, Existem é mal, tipos. é mal, mas, gente, eu não acho que eles tenham um plano pra exterminar os não. seres humanos, porque eles já têm. Gente, Se tec... eles quisessem, eles já tinham Já tinham feito, entendeu? Eu acho que eles estão aqui querendo descobrir muita coisa. Eu acho que eles estão querendo, assim, explorar muita coisa. Então, assim, por exemplo, ah, lá na minha, na, no, no meu planeta não tem, sei lá, pau-brasil. Vamos lá buscar um pau-brasil. Nossa, gente... <risos> sei lá, eu tô, é verdade. que assim, eu dei uma, um exemplo, entendeu? Do mesmo jeito que... Isso sempre aconteceu na nossa sociedade, que as pessoas, tipo, saíam de um Sim, continente para um o outro em busca de coisas que não tinha no lugar dela. Foi assim que vários continentes foram descobertos, inclusive é o continente americano. Todo o continente americano. Foram europeus tentando caçar coisa que eles não tinham no, no, no continente deles e eles queriam. Então, assim eles estão lá em busca de um monte de coisa. Vamos ver esse planeta aqui, vamos ver se tem alguma coisa que, que, que tem tá um... rolando é... aqui. Não? Nossa, é. gente, volta, volta. <risos> volta pra trás, é que deu ruim. Não, eles devem olhar e falar assim, Nossa. ah, eu acho que a gente, devia, a gente devia tomar conta, vai, eles não estão sabendo lidar com isso, não. Nossa, tá melhor lá em casa, vamos voltar pra casa. <risos> e <Que risos> aí, galera, eu... vamos largar eles aqui sozinha ah. conta, por conta própria, ou vamos tomar controle e vamos resolver essa bosta aqui, <risos> que eles não estão sabendo resolver, não. Mas então. E é isso, gente, era essa história de hoje. É isso. É
1: isso. Mais uma vez, nossa cabeça? Ah, hein? esse não
0: bugou tanto a minha cabeça. Não, eu acredito ai, eu em ET. Posso do... falar? Porque que eu, eu sou a pessoa que eu sou super cética com tudo. Mas por que eu acredito muito em ET? Porque eu acho que é um egoísmo muito grande a gente achar que esse universo todo com trocentos milhões de estrelas e planetas e coisas... Só existe a gente de vida inteligente, assim, entre aspas. Porque tem muitas pessoas aí <risos> sem que... Você fica, tipo, sério mesmo que esse era o melhor espermatozoide. <risos> então, assim... É, é muito egoísmo a gente achar que, ah, é só a gente que tem inteligência suficiente para criar uma sociedade, construir um prédio. Hum, não, entendeu? Eu acho que deve ter planetas com é. vidas parecidas, muito parecidas com as nossas também. Eu acredito que existem, tipo, seres humanos, só que em outros planetas. Porque o desenvolvimento é mais ou menos o mesmo, porque as condições são as mesmas. E também, tipo assim, é o que a gente sabe sobre seleção natural, né? Então, assim, a gente sabe que as coisas foram mudando, os... os os, human, os homens é. foram... As espécies humanas foram, foram mudando ao longo do tempo. E as coisas foram diferentes. Tanto é que, por exemplo, tem gente que já está nascendo sem siso, Tem gente que nasce sem apêndice. Porque... Não serve mais para nada aquilo, então o corpo tá se adaptando à seleção natural, né? Então, assim, do mesmo jeito que isso foi acontecendo com a gente e a gente onde a gente tá, aconteceu de outras formas, em outros planetas, adaptado àquilo. Ao oxigênio, ao nível de oxigênio, ou de nitrogênio, ou de qualquer coisa que tenha no ar, ao nível de, de água, tudo. Então, assim, eu realmente acredito que existam vidas inteligentes em outros planetas por aí, só que... Assim, agora, se, eles, se se a gente teve contato já, se eles já chegaram aqui ou não, aí é outra conversa. Aí eles eu já eles não
1: se misturam com a jantada.
0: É, entendeu? Eu acho que eles que olham e falam assim, eu... <risos> me misturar aqui, esse povo foi nada. Não, entendeu? De cima, assim. Gente, sinceramente, se eu pudesse, eu também ia embora. O <risos> <risos> que, que você acha que o Elon Musk tá tentando fazer? <risos> é, o Elon Musk ele tá tentando ah, desesperadamente gente. sair daqui, porque ele olha e fala Vou ah, pra e... Marte que tá melhor. O que tá acontecendo nessa merda desse lugar, entendeu? <risos> Então, assim, eu acho que deve ter muita coisa por aí que a gente não... E é isso, girls. É isso, não tem conhecimento. Gente. E aí, Bruna? Que da hora essa história, cara. Ai, eu adoro essas coisas. Ó, essa é uma clássica. Bem. Essa é uma clássica. Eu acho que essa é que todo mundo tem que saber. Eu acho muito legal. É um caso clássico de abdução. Todo mundo tem que saber.
1: Não, e assim.
0: Quem quiser pode assistir o filme. Aí você fica pensando assim, ai, nossa, mas igualzinho os filmes. Ai, ah, não tipo assim. Da onde que você acha que sai o filme? Exatamente. É. Ó, George Lucas, não me engana, tá? Que ele lá já foi abduzido também, não tem a menor dúvida. Quem é George Lucas? Eu também não sei. Star Wars. Hum. Ah, é, só é que porque tem umas, umas histórias muito loucas, é. né? Ai, Bruno, posso contar uma coisa? Ah, eu não devia ter começado a falar sobre isso. Eu, por muito tempo na minha vida, eu acreditava que realmente existiam bruxos e bruxas, porque eu falava, não é possível que aquela mulher teve aquela criatividade toda. Ela viveu aquilo.
1: Quem mas... sabe?
0: Quem sabe? O Crepúsculo também. Eu, quem, quem sabe? sabe? Não, mas depois... É um grande pode ser. Eu também acho. Barney, Nossa, eu, eu quero saber trouxas. da semana que vem agora. Da semana que vem. Ela não tem nada ainda. Ai, que, Nossa, que cara de pau. Não, gente,
1: deixa eu falar uma coisa pra vocês. vão conversar um pouquinho. Conversa. É... Gente, é... <risos> eu tenho algumas coisas, assim Inclusive, eu tenho uma história incrível, só que ela tá sendo muito adiada faz um tempo, porque tá a vida ela tá muito louca. Eu tenho mais duas que estão pela metade. Porque eu sou, tipo... É um golden que você fala que eu sou. Eu começo uma coisa e é, não para. É, eu vou não fazer É um filhote, um filhote
0: de labrador. filhote de
1: labrador, sou tem eu. Ela um foco que dura
0: cinco segundos. Exato. E aí, eu tenho
1: duas histórias <risos> semi-prontas que são ótimas. Mas a gente vai... Eu vou trazer uma delas e eu vou terminar. E vocês vão gostar, porque as duas são muito legais. E essa terceira eu vou...